اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مصدا ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن عارض الله ورسوله من قبله وليعرفن إن أردنا إلا الهسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال المؤلف المفسر رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه إلى أن قال وقال محمد بن اسحاق بن يسار الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن ابي بكر وعاصم بن عمر بن كتاده وغيرهم قالوا اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك حتى نظر بي اوان بلد بينه وبين المدينه ساعه من نهار وكان اصحاب مسجد الزرار قد كانوا اتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بنينا مسجدا لذي الإلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية إنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه أبو محمد بن إسحاق بن يسار نے اس واقعے کے بارے میں یعنی شان نزول کے بارے میں کہ مسجد زرار کے بارے میں جو آیات اتری ہیں ان کا شان نزول کیا ہے تو وہ ذکر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے جب آپ رجلائے تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ ایک مقام پر جس مقام کا نام ہے زی اوان یہ زی اوان جو ہے ایک شہر ہے بین ہو بین المدینہ ساعتن من نہار یعنی مدینہ منورہ سے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر وکانہ صحاب مسجد الزرار اور وہ منافقین جنہوں نے مسجد الزرار بنائی تھی قد کانو اتو ہو وہ پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے وہوا یتجہازو الہ تبو کا حضور پاک تبو کی تیاری فرما رہے تھے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بنینا مسجد ہم نے ایک مسجد بنائی ہے لزل علتیں جو بیمار ہیں یا کوئی آدمی بہت مشغول ہے وہ مسجد کو بعد ہی پہنچ سکتا 
وہ لئیلت المطیرت یا کوئی بارش کی رات ہے تو بارش میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے وہ لئیلت شاتیت یا کوئی سبزی کی رات ہے تو بڑے لوگوں کو دور جانا مشکل ہے اس لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے وَإِنَّا نُحِبُّ وَنْ تَعْتِيَنَا وَتُسُلِّ عَلَافِي ہم چاہتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائیں آپ ہماری مسجد میں آکے نواز پڑھائیں اور نواز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو وَقَالَ إِنِّي عَلَى جَنَائِ سَفَرٍ وَحَالِ شُغُلٍ حضور نے فرمایا کہ میں تو اب سفر کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور مشغول ہوں اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَمَّ وَلَوْ قَدِمْنَا اِنشَاءَ اللَّهُ تَعَلَىٰ تَيْنَاكُمْ فَسَلَّئِنَا لَكُمْ فِيهِ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم خیریت سے جب تبوک سے واپس آ جائیں گے تو آپ یہ مسجد میں بھی آکے نماز پڑھیں گے فَلَمَّا نَزَلَ بِذِي عَوَانٍ عَتَاهُ خَبَرَ الْمَسْجِدِ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے زیوان کے مقام پہ تھے کہ اللہ نے آپ کو خبر دے دی مسجد زرار کے بارے میں فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَالِكَ بْنِ الدَّخْشَمْ اَخَابَنِ سَانِ بِبْنِ عَوْفٍ وَمَانِ بِنِ عَدِيِّنَّ وَخَاوُ عَامِرِ بِنِ عَدِيِّنَّ خَابِ لَا جَلَانِ فَقَالَ اِن تَلَقَا اِلَا هَذَا الْمَسْجِدِ الظَّالِ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن درشم کو یہ بنی عوف سے تو یہ مان ابن عدی کو ان سب کو بلا کے حضور نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور یہ مسجد جن ظالم لوگوں نے بنائی ہے یہ مسجد اللہ کے گھر کے نقصان کے لیے بنائی گئی ہے یہ مسجد دشمنوں کے مرکز کے طور پر بنائی گئی ہے اور یہ مسجد مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے جا کے اس مسجد کو بالکل توڑ ڈالو اور آگ لگا فَخَرَجَا سَرِعَيْنِ اَتَّاعَتَيَا بَنِي سَالِبِ مْنَعُوفٍ وَهُمْرَاتَ مَالِكِ بْنِ الدَّخْشَمْ فَقَالَ مَالِكِ لِمَعْنِنْ اَنزِنِّي اَغَوْجُ اِلَيْكَ بِنَارٍ مِنْ اَحْلِي فَدَقْرَ آلَهُ فَأَغَلْ صَافًا مِنْ نَقْلِفَا شَرَفِيَ نَارًا سُمَّ خَاجَا اِسْتَدْدَانِ اَتَّا دَقْرَ الْمَسْجِدَ وَفِي اَحْلُو فَحَرَّقَاهُ وَحَدَّمَاهُ وَتَفَرَّقُوا عَنْهُ اس کے بعد انہیں کہا اچھا ٹھہرو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس کو جلانا ہے تو میں گھر سے آگ لے کے آتا ہوں تو وہ گھر میں گئے ان کو آگ لگا کے آئے اور دورتے ہوئے مسجد میں پہنچے اور مسجد کو آگ لگا دیا اور اس کو توڑ دیا وَنَذْنَ فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا نَذَلْ اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیات نادل فرمائیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ذَرَارًا وَكُفْرًا اِلَىٰ آخِرِ الْقِسَّتِ یہ آیات نادل ہوئی وَكَانَ الَّذِينَ بَنَوْهُ اِسْنَ یہ بارہ آدمی تھے جنہوں نے اتفاق کر گئی یہ مسجد بنائی تھی ان کے نام جو ہے مفسرنکہ خضام ابن خالد بن بنی عبید بن زہد احد بنی عمر بن عوفن ومن دارہی اخرج مسجد الشقاق والسالمت بن حاتم بنی عبید وموالی بنی عمیت ابن زہد ومعتب بن قشیر بنی زبیت ابن زہد وابو حبیبت ابن ازار بنی زبیت ابن زہد وعباد بن عنیف نفوسال بن عنیف من بنی عمر بن عوف وحارست بن عمر وحبناه مجمع بن حارس وزید بن حارس ونفتر لحارس وحم من بنی زبیت ومخرد 
اور ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی حربانی کے لیے بنائی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اللہ نے فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں انہوں نے جو مسجد بنائی ہے مقصد کیا ہے تاکہ مسجد قبا کی آبادی میں نقصان پہنچے اللہ سے قبر کیا اور مومنوں کی تفریق کے لیے اور دشمنوں کی مرکز بنانے کے لیے بنایا ہے موسیقی وہاں اسلحہ جمع ہو اور میں جب ہرکل روم کی فوجیں لے کے مدینے پر چڑھائی کرو تو تم اندر سے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرو تو یہ سادش کا مرکز بنایا گیا نام جائے اس کا مسجد رکھ لو تو نام رکھنے سے تو کچھ نہیں ہو جاتا اللہ تو نہیں ہے تم کو جانتا جیسے آج قادیانی کوئی عبادت خانہ بنا کے نام مسجد رکھ دیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور بالاتفاق والاجماع کافر ہیں تو کافر کو کیا حق پہنچتا ہے یہ مسجد کا نام استعمال کریں کیونکہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر مسجدوں کے بنانے والے آباد کرنے والے وہ ہوتی ہیں جن کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہو اگر اللہ پہ ایمان ہو تو اللہ کے رسول پہ بھی ایمان ہوگا آخرت پہ ایمان ہو تو وہ ڈریں گے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو لیکن آج بھی فرقہ قادیانی ہے اسی طرح فرقہ ذکری ہے اسی طرح اور بڑے گمراہ فرقے ہیں جو عبادت کے بہانے پر مسجدوں کے نام پر مسجدوں کی تعمیر کے نام پر مسلمانوں میں تفریق ڈالتے ہیں اور دوخہ دیتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ گوائی دیتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں اب اللہ نے حکم فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تکم فی عبد آب ہر کے اس میں کھڑے رہا ہوں آپ اس میں قدم بھی نہ رکھیں یہ تو مرکب ہے عدامت کا نَحَالَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْأُمَّةُ تَبَعُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ عَنَّهِ يَقُومَ فِي اَيُّ سَلِّيَا عَبَدًا اللہ نے جب حضور کو منع فرما دیا تو آپ کی امت بھی قیامت تک حضور کے تابع ہے تو اس لئے فقہاں لکھتے ہیں 
کہ اگر کوئی بندہ آج بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ مسجد بنائے اور مقصد مسلمانوں میں پارٹیاں بندی ہو فرقہ بندی ہو لڑانا ہو دوسری مسجد کی شوکت کو شان کو گھٹانا ہو اور یک دنیا کو ریا کے دور میں دکھانا ہو تو ایسی مسجدوں میں نباد نہ پڑی جائے ان کو گو ہم مسجد ذرار بھی کہیں گے لیکن مسجد ذرار کی طرح تو وہ ہے مسجد ذرار تو معین ہو گئی کہ اللہ نے وحی نادر کر دی اس لیے اب ہمیں دلوں کا تو پتہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں لیکن حالات بتلاتی ہیں کہ پہلے ایک مسجد موجود ہے اور جناب دو سو قدم پہ ایک اور مسجد بنا دو تو کیا مطلب جب پہلے اللہ کا گھر موجود ہے تو اس کو آباد کریں جو پیسے آپ نے نئی مسجد کی تعمیر میں لگانے ہیں وہ پرانی مسجد کی تعمیر میں لگا دیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو اور اللہ کے لیے جو خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے تو لیکن مسجد ریا کے لیے بھی نہ ہو اور مسجد جو ہے عرض مغصوبہ یعنی لوگوں کی چھینی ہوئی زمین پہ بھی نہ ہو اور مسجد جو ہے وہ ظلمن زمین لے کر یا ظلمن چندہ لے کر یا پیسے لے کر بھی نہ بنائی جائے اور مسجد جو ہے وہ حرام کے پیسوں سے رشوت کے پیسوں سے یا سود کے پیسوں سے نہ بنائی جائے ورنہ اس میں نواز جائز نہیں ہوتی جیسے بڑے بڑے بینک بھی مسجدیں بنا دیتے ہیں انشورنس کمپنیاں بھی مسجد بنا دیتی ہیں مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں ایسی مساجد میں نواز پڑھنا جائز نہیں ہے اس مسجد میں نواز پڑھیں جس کی بنیاد تقوے پہ رکھی گئی دیکھو پہلے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کافروں کو بھی اتنا خیال تھا یعنی مشرقین مکہ جو ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان اول ہیں جب اللہ کا کعبہ بنانے لگے تو پیسے ختم ہو گئے تو اب انہوں نے میٹنگ کی کہ جو ہماری تجارت کا حلال کا پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے لہذا کوئی آدمی شراب کی آمدنی یا نعوذ باللہ لڑکیوں کی آمدنی یا جو اس زمانے میں لوگ رکھتے تھے لڑکیاں اور پیسے کماتے تھے اس کی آمدنی اللہ کے گھر میں حرام نہ لگا اب کیسے کریں کعبہ بنائیں کیسے کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ داخل نہ کرو یعنی کافر بھی ڈرتا تھا کہ حرام کا پیسہ اللہ کے گھر میں کیسے لگے اور آج مسلمان کتنا بڑا بہادر ہے کہ سود کے پیسوں سے مسجد بنا دیتا ہے اور اسی طریقے سے رشوت کے پیسوں سے مسجد بنا دیتے ہیں اور بعد افسران جو ہیں اپنے اقتدار کا اثر استعمال کر کے لوگوں سے چندہ لیتے ہیں کبھی جو آدمی کام کرانے کے لیے آئے دس روپے کے ٹکٹ کام کر دس روپے کی کیا یہ مسجد بنائیں گے یہ بھی نہ جائے نئے شریعت کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہے ہیں دس روپے وہ کام میں مجبور ہو کے دے رہے ہیں اگر اس کو کام نہ ہوتا وہ کبھی بھی دس روپے آپ کو نہ دیتا تو جو چندہ جبر کر کے لیا جائے وہ بھی حرام ہے اسی طرح جیسے ڈاکہ ڈالا جائے کسی سے زبردستی چندہ لیا جائے اس کو شرمندہ کیا جائے اس کو جا کے بڑا ذلیل کیا جائے یہ چندہ دو کتنے بڑے آدمی ہو تمہیں شرم نہیں آتی بڑے بخیل ہو بڑے ذلیل ہو اور وہ پیسے دے یہ بھی حرام ہے چندے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی رضا سے اپنے منشے سے اپنی خواہش سے اللہ کے گھر میں رکھا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو جا کے ذلیل کریں 
या एक लोग करते हैं कि बड़े बड़े आदमियों को बुला लिया मीटिंग कर ली अब बड़े बड़े ताजिर हैं बड़े बड़े सरमायादार हैं सब बैठे हैं अब कहा कि जनाब हमने मस्जिद बनानी है शर्मिंदगी के मारे वो देंगे कि भाई अगला क्या कहेगा कि ये बड़ा ताजिर है यार ये क्या कर रहा है तो ये चंदे हुए ने जो है बिल्कुल शरीयत में हराम है और फोकहा ने मना किया हाँ एक बात होती है कि आपने चंदे की अपील की और एक आदमी ने अल्लाह की रजा के लिए ज्यादा से ज्यादा दिया था कि लोग बढ़ चढ़ के खुद मेरी इकतदा करें तो वो कोई बात नहीं जैसे कि सैदना अमीन सैदना उमर रली फरमाते हैं कि सरकार दो आलम ने सरकार दो जहां हबीब किबरिया सैदिना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम ने जब जयशलूसरा में आपने चंदे का ऐलान फरमाया तो हजरत उमर फरमाते हैं कि आज मैं दिल में बड़ा खुश हुआ मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है आज मेरे घर में बहुत माल है आज तो मैं हजरत अबू बकर से हर हाल में नंबर ले जाऊंगा तो ये जज्बा जो है ये जज्बा अल्लाह को बड़ा पसंद है सारे तो हजरत उमर फरमाते हैं हजरत फारूक फरमाते हैं कि मैंने अपना पूरा माल जो था ना बिल्कुल आधा आधा कर दिया और आधा हजूर सल्लाम की खिदमत में ले आया तो हजूर सल्लाम ने पूछा कि उमर क्या लाए हो मैंने कहा यार सुल्ला अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया था ना सारा आधा कर दिया आधा आपने घर के लिए और आधा आपके लिए हजूर बड़े खुश हुए उसके बाद हजूर सल्लाम ने हजरत उस्मान ने उस नजरे में तीन सौ ऊट महालासमान फरमाते थे जो मैंने ऊट दिए थे उनमें एक सोई की कमी भी नहीं थी यानी हर सामान के साथ तैयार थे और उस दौर में एक हजार दीनार भी हजूर के दरबार में पेश किए हजूर बहुत खुश हुए और फिर सरकार दो आलम ने अपने रफी के दार सैदना अभी बकर से पूछा अबू बकर भी मादा दिए था तुम क्या जंगल आए हो गए तो हजरत सिद्दीक ने फरमाया जो कुछ मेरे घर में था सब उठा के लाया हूं यही तो हजरत अमर कहते हैं हमने कहा रहमल्लाह अबा बकर अबू बकर अल्लाह तुम बेरहमत गए तुम किसी से नंबर नहीं लेते थे हम तो फिर भी आधा ले आए ना तुम अपने घर का सारा माल ले आए हो और हजूर ने पूछा भी अल्लाह के बंदे तो घर में क्या छोड़ा इसी तरह हमने देखा था उन्नीस सौ पैंसठ में तकरीबन अल्लाह अकबर जब काफरों ने जंग की थी तो बाद मुसलमान इस दौर में भी यानी चौदवी सदी में चौदह सौ साल हजूर से दूर आ गए हैं तो जब मुसलमानों के लिए चंदे की अपील होती थी तो ऐसे लोग भी देखने में आए कि अपने घर से अपनी बीवी को लेके बाहर आ गए उन्होंने कहा भी हम बाहर खड़े हैं सब कुछ उठा ले सब चंदे में ऐसे लोग अल्लाह तबारक उठाला ने अब भी पैदा फरमाए ऐसे लोग अब भी दुनिया में अलहमदुल्ला मौजूद हैं कि जो तजारत करते हैं और पहले फैसला कर लेते हैं कि अल्लाह भैया इसमें जितनी नफा देंगे आधा मेरा आधा अल्लाह के लिए बाद कह देते हैं कि तीसरा हिस्सा जो है वो अल्लाह तबारक वाली के लिए है तो ऐसे मामला में अलहमदिल्ला बरकत भी होती है और रहमत भी होती है और अल्लाह तबारक वाली हर मुसलमान को कार खैर में बढ़ने की तोहफी कसा फरमाए लेकिन रिया ना हो और शहरत ना हो 
اس لیے اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی اس میں بالکل کھڑے نہ ہوں سنا اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کبا کی مسجد میں جائیں آپ اپنی مسجد میں جائیں جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوے پہ رکھی گئی ہے بنیاد رکھنے والے بھی متقی ان کی نیتیں بھی خالص تھی تو ایسی مسجدیں جو ہیں وہ شان والی ہوتی ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مسجدیں کسی اللہ والے نے اخلاص سے بنائی ہیں خالص نیت سے بنائی ہیں اللہ کی رضا سے بنائی ہیں ایسی مسجدوں میں جایا کر اچھا اور خدا کی شان ہے کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات تجارب میں بھی کہتے ہیں آئی ہے کہ جو مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں ان میں عبادت کا لطف ہی اور ہوتا اور جو بلڈنگیں اور مسجدیں ریا میں شہرت میں رشوت میں حرام سے بنائی گئی ہیں وہ کتنی بڑی ایئر کنڈیشن کی انہوں مزہ نہیں آتا کیونکہ جو اخلاص میں برکت ہے اللہ کو وہی پسند ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں لمسجد اللہ نے حکم دے دیا میرا مدنی یہ مسجد کبا جو ہے یہ اللہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں وہ جمال کلمت المنین اور مسلمانوں کا ماکل مسلمانوں کا مرکز مسلمانوں کے رجوع کی جگہ تھا کہ مسلمان کٹھے ہوں طاقت ہو مسلمانوں کی اسلام کی اور اسلام ان کے اہل کی فرماتے ہیں سیاق اور سواب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے مسجد قبا ہے موسیقی اور ایک صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد قبا پیدل بھی تشریف لے جاتے تھے اور سواری پر بھی تشریف لے جاتے تھے اور اس کے بعد بنا دے وہ بنا دیسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بنا و اسس و برقدمہی و نزولہی علا بنی امر ابن عوف کان جبریل ہو اللذی این لہو جیہد رجل اللہ اعلم اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی وَأَسَّفَهُ أَوَّلَ قَدُوبِهِ آپ جب پہلے پہلے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور بنی عمر بن عوف کے پاس اترے تو کہتے ہیں اس حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ اس مسجد کے قبلے کی جیہت جو ہے جبریل علیہ السلام نے آکے حضور کو بتائی کہ حضور یہاں قبلہ رکھے کمکے کو سیدھا ہی ہوں تو کتنی بڑی شان ہے کہ بنا رکھنے والے محمد مصطفیٰ ہوں 
اور اس کی دیواریں بنانے والے مہاجر و انصار ہوں اور قبلے کی تعین کر کے انجینئرنگ کرنے کے لیے حضرت جبلی بائیں تو پھر اس مسجد کی شان کیا اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ مدینہ منورہ بھی ہے وہ اگر صبح کو جائے وضو کر کے غسل کر کے پاک کپڑے پہن کے پیدل جائے یا سواری پہ جائے اگر پیدل جائے تو سبحان اللہ بہت زیادہ سواب ہے اور مسجد قبہ میں جا کے دو رکعت نماز پڑھے اللہ اس کو عمرہ مقبولہ کا سواب عطا فرماتے ہیں یعنی اللہ نے مدینہ والوں کے لیے بھی عمرے کا انتظام کر دیا کہ بھی مدینہ والے بیچارے اب احرام کہاں سے باندھیں تواف کہاں کریں سفا مروہ کہاں دوڑیں تو اب ان کو بھی تو تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی عمرہ کرتے ہیں تو اللہ نے ان کا لیے جو ہے اس نیکی کا ذریعہ جو ہے مسجد خبہ کو بنا دیا کہ بھی اپنے گھر سے تیاری کرو اور صبح کی نماز پڑھ کے چل پڑھو اور اشراق کی نماز پڑھ جا کے خبہ میں پڑھ لو تو ایک تو اشراق کی نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب مل جائے گا اور آج کے دور میں اگر لوگ پیدل چلنے کو مشکل سمجھیں تو سواری پہ بھی چل جائیں لیکن یاد رکھیں کہ العجر علا قدر النصب آدمی جب عبادت میں مشکت کرتا ہے جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنی عجر بھی زیادہ ہوتا ہے جتنی محنت زیادہ ہوتی ہے اتنی ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اب دیکھیں نا پہلے زمانے میں ماشاءاللہ لوگ اونٹوں پہ سبر کرتے تھے تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے کم از کم آٹھ دن دس دن لگتے تھے اگر راستہ کھلا ہو اور اگر راستے میں بارشیں آ گئیں کوئی سیل آ گئیں کوئی نالے چل پڑے بہ پڑے ندیاں بہ پڑے کہ لوگ بیٹھے ہیں مہینہ مہینہ بیٹھے کہ پانی نیچے ہو تو بیچارے گزرے تو پھر جب مدینہ منورہ پہنچتے تھے نا تو اس زیارت میں جو لطف ہوتا تھا وہ آپ کہاں کہ ہوئی جہاز میں بیٹھے بیس منٹ میں مدینہ شیف آ جاتا اور اسی طرح سے اپنا اگر آپ گاڑی میں بھی جائیں گاڑی میں بھی جائیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ پانچ گھنٹے میں چار گھنٹے میں ساڑھے چار گھنٹے میں اور اچھی گاڑی ہو اچھی کار ہو تو تین گھنٹے میں بھی آدمی پہنچ جاتا ہے تو لہذا اب وہ جو عبادت میں جو محبت رسول میں جو لطف دارا وہ بھی حاصل ہوتا اور پہلے لوگ جاتے تھے اب آر دن کا سفر ہے درود پڑھ رہے ہیں دل میں مدینہ کی تمنا ہے کبھی کھانا مل گیا ہے کبھی کھانا نہیں ملا ہے دل کی گرمی ہے پورے راستے میں کہیں بھی سایہ نہیں ہے اونٹ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے اس محنت کے ساتھ جب جاتے تھے نا ان کو ہوتی تھی قدر مدینہ مرورہ اسی لیے اکثر علماء اکثر اولیاء اللہ جو تھے عدباً جب وہ پہنچ جاتے تھے مدینہ منورہ کے اب مقام زل حلیفہ پہ یعنی پیر علی پہ تو اس دور میں وہاں سے مدینہ پاک نظر آتا تھا چونکہ آگے بڑی بڑی مقام نہیں ہوتے تھے تو اس وقت لوگ اونٹوں سے اتر جاتے تھے کہ بھی اب ہمیں شرم آتی ہے سواری پہ جائیں پیدل جائیں گے مدینہ تو اس ذوق میں اچھا اسی طرح کافی عرصہ پہلے مکہ مکرمہ سے مکہ والوں کا ایک کافلہ جاتا تھا مدینہ منورہ وہ سارے گدہ پہ سوار ہو کے جاتے کہ بھی حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے کہ حضور نے گدہ کی سواری کی ہے اور پھر یہ ہے کہ کم از کم چار چار سو پانچ پانچ سو گدہ کا کافلہ نکلتا تھا 
اور ماشاء اللہ پھر راستے میں قبائل جو ہیں انتظار کرتے تھے کہ مکے والوں کے قافلے آ رہے تو راستے میں جی دیکھے پکا رہے ہیں اور دفتیں چھوڑا رہے ہیں اور مہینے میں جا کے پہنچتے تھے مدینے منورہ تو ہر ہر منزل پہ پڑاؤ ہوتا تھا اور پھر غریب لوگ جو ہیں ان کو بھی کھانا ملتا تھا دو دو دن دن کر کے تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے جن کو اللہ توفیق عطا فرماتے اور ایک ہمارے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ مدینہ شریف جاتے ہیں گاڑی میں ائر کنڈیشن بھی کھول دیتے ہیں اور ٹیک کھول کے انگلیش فلموں کے اور انگلیش گانوں کی دھنے بج رہی ہیں سگریٹ جل رہی ہے جا مدینہ شریف رہے تو پھر اسی طرح اصل بھی تو اتنی ہوگا جتنے عدب کے ساتھ ہم جائیں گے ایک اصولی سی بات دیکھو نا ایک آدمی ہے اللہ کے قرآن کو احترام سے وضو سے عدب سے اونچے مقام پہ رکھ کے پوری توجہ سے طلب سے طالب سے پڑھتا ہے اور ایک آدمی ایسے پڑھ رہا ہے جیسے ایک کتاب ہے مرضی آئی تو سرانے کا کس ہو گیا مرضی آئی تو پڑھنا شروع کر دیا مرضی آئی تو پھینک دیا میں کتاب ہی ہے اور کیا ہے بس نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی ایسی بے عدبی سے اور گستاخی سے میں فرمائے یہ کون سا اللہ جانے طریقہ اکار ہے کہ اللہ کے کلام کا عدب نہ کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ تو کہیں کہ ہم جان دیں گے لیکن حدیث رسول کی کتاب کا عدب نہ کیا جائے اللہ کے بندے جس چیز سے نسبت ہو جائے جس بات سے نسبت ہو جائے حضور کی وہ شان والی ہو جاتی جب تک میرے مدنی پاک مدینہ پاک میں نہیں گئے تھے تو مدینہ شریف کا کوئی شان تھا کوئی پوچھتا میں مدینہ کیا یہ صرف تھا یہ تو بیماریوں اور وبا کا گر تھا کوئی بندہ ڈر کے مارے جاتا نہیں تھا داخل نہیں ہوتا تھا کہ جاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا یہ تو میرے محبوب جب گئے تو پھر یہ صرف کے بجائے مدینہ بن گیا اور مدینہ کے بجائے منورہ بن گیا اور اللہ نے وہ شان بخشی کہ میرے مدینے فرمایا کہ لوگوں کوشش کرو موت آئے تو میرے مدینے میں آئے اگر میرے مدینے میں موت آئی تو میں تمہارا شفاعت بھی کروں گا تمہاری گواہی بھی اس لیے فرمائے گا اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المدینہ کلکیر آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ میرا مدینہ کی کیا شان ہے صحابہ نے پوچھا فرمایا فرمایا کہ جیسے وہ دیکھا نہیں آپ ایک گیر ہوتی ہے نا سور ہوتا ہے جس سے سنارا اور لوہار جو ہے نا آگ کو بھونکتے ہیں جب آگ بھڑک جاتی ہے تو سونا الگ ہو جاتا ہے اور گند الگ ہو جاتا ہے میرا مدینہ بھی ایسے ہے وہ پاک کو رہنے دے گا اور گند کو نکال کے باہر تھا اسی بھی یہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے سلاو سراج فاطم بالمدینہ تین دفعہ مدینہ کو زلزلہ آئے گا اور جو منافق ہیں جو بیمان ہیں اللہ نکال کے مدینہ سے باہر تھا مدینہ میں صرف وہ رہیں گے جو صحیح معنی میں ایمان والے ہیں اور صحیح معنی میں وہ عاشق رسول اللہ ہیں
ہمیں بھی مدینہ شریف کی محبت رسید فروائے اللہ تبارک و تعالی مدینے والے نبی کی محبت رسید فروائے اللہ تبارک و تعالی مدینے کے ذرات و سکنات و ساکرین سے محبت رسید فروائے یہ شان تو پھر مدینے میں ہے نا پہاڑ تو مکے میں بھی بہت ہے لیکن یہ شان مدینے کے پہاڑ کو میں بھی حضور نے فرمایا آدھا جب بنا ہو یہ وہ پہاڑ ہے جس کو ہم بھی محبوب رکھتے ہیں اور وہ بھی ہمیں محبوب رکھتا ہے یعنی اللہ نے ان پہاڑوں کو بھی شرف دے دیا کہ میرے مدنی کو پہچانو اور اللہ نے ان کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی کہ ہر چیز میں ایک شرور ہے بہمن شعین اللہ یوسفی ہو بے ہمدہی اللہ نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تصویر نہیں پڑتی پتھر بھی پڑتے ہیں اسی لیے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا پہاڑوں کو پرندوں کو بھی یادی بالو اب بھی بیمار اے پرندر پہاڑوں جب میرا داؤد تصویر کہے تو ان کے ساتھ مل کے تصویر کہا کرو اسی لیے بعض اولیاء اور بعض علماء چند لوگوں کے مل کے ذکر کرنے کو فل ترجیح دیتے ہیں کہ پتا نہیں کس کے ذکر کی برکت سے اللہ پر بھی رحمت فرما دے کس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی بھی اصلاح فرما دے کہتے ہیں ورنہ داؤد اکیلے بھی تو ذکر کر سکتے تھے تو اللہ نے کیوں جبال کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے تصویر کے لیے پہاڑوں کو کیوں مسخر کر دیا اور اسی طرح حضور نے فرمایا آپ کے مسجد میں ہلا کو ذکر اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے تھے کتاب اللہ کے حلقے ہوتے تھے تعلیم حدیث کے حلقے ہوتے تھے تو جو جواد کی بات ہے اس میں کوئی شبو نہیں اسی لیے اللہ جاتے ہر بندے کو حکم دیتے اپنی نماز پڑھ لیا کرو بھی گھر میں لیکن جماعت بنانے میں آخر کیا وجہ تھی کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ہر میں شریفین کی محبت پیدا فرما دیں اور سچی محبت ہو اور دل سے محبت ہو اور خاتمہ ایمان پہ ہو اور دفن محمد مصطفیٰ کے شہر میں ہو تاکہ قیامت والے دن جب حضور اٹھے تو حضور کے ساتھ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے چلیں گے میدان محشر میں تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے اپنی زبان میں مثال دے کے سمجھاتے تھے کہتے تھے مولوی صاحب بڑے سے بڑا بدماش ہو مجرم ہونا تو کوئی ذمہ دار ساتھ لے کے آ جائے اور پولیس والوں کے پاس اس کو لے آئے تھندار کہے جی میں جانتا ہوں یہ تو بہت بڑا مجرم ہے یہ تو بڑا خطرناک بدماش آدمی ہے تو وہ کہے گا جناب یہ سب ٹھیک ہے لیکن اب تو میرے ساتھ آیا ہے نا اب تو بے عزتی نہ کرو نا جب اس کو تم خود پکڑ لو کر لینا لیکن اب تو میں لے کے آیا ہوں کم از کم میرا تو لاج رکھ لو نا اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ جن کو محمد مدنی ساتھ لے جائیں گے وہ بھی تو اللہ سے عرض کریں گے ان کو تو میں ساتھ لے آیا ہوں ان کو تو معاف کر دو یہ تو میرے ساتھ آیا ہے نا مجھے نہیں ہے گناہ گار ہے تیرے بندے ہیں لیکن میرے ساتھ آئے ہیں چل کے تو اس لیے علماء کرام اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے وہ تمنا کرتے تھے بڑے بڑے علماء ساری زندگی مدینے میں گزار دی تھا کہ مدینے میں موت آ جائے ساری زندگی انہوں نے تکلیفوں میں گزار دی لیکن مدینے کے رشتے حضور نے فرمایا من صبر جو میرے مدینے کی تنگی ترشی پہ صبر کرے گا جو میرے مدینے کی گرمی کو برداشت کرے گا جو میرے مدینے کی بوکھ کو برداشت کرے گا فرمایا اس کی قیامت میں میں شفاعت کروں گا یاد رکھیں یہ شفاعت خاص ہے مدینے والوں کے لیے عام شفاعت تو سب کے لیے ہوگی وہ تو ساری کائنات کے لیے ہوگی 
یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا تو یہ مدینے والوں کی نرالی شان تو اس لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کیسے شان نہ ہو یہ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما دے کہ میرا مدنی مسجد تو یہ ہے جس کی بنیاد دکوے پہ رکھی گئی ہے جس کی بنیاد اللہ کی داعت پہ رکھی گئی ہے اور جس کی بنیاد اللہ کے رسول کی فرما برداری پہ رکھی گئی ہے اور مسجد یہ جو ہے یہ ماکل ہے اور مول ہے اور مرجا ہے مسلمانوں کا اور یہ مسجد جو ہے جب بین کلمت المؤمنین مومنوں کو ملانے کے لیے ہے وہ مسجد جو مٹانے کے لیے ہو جو لڑانے کے لیے ہو وہ مسجد تھوڑی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر فطرے سے محفوظ فرمائے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے وقال ابو داود حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا معاويد بن هشام بن يونس بن الحارث ان ابراهيم بن ابي ميمونه ان النبي صالح ان النبي هريره النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت ذي القوى في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال قالوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه ورواه الترمذي وابن ماجه ومسلم وزاد وضعيف وقال الترمذي وريب من هذا الوجه وقال الدبراني حدثنا الحسن بن علي الامري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سعد بن محمد بن اسحاق عن الاعمش المجاهد بعد قال لما نزلت هذه الايه في رجال يحبون ان يتطهروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تطول الذي صلى الله عليكم فقال يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امراه من الغائط الا غسل فرجه وقال مقعدته فقال النبي هو هذا اور اللہ پاک نے ان صحابہ کی شان بیان کی ان سارے مدینہ کی اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ ان کی مسجد میں کھڑے ہوں جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو پاکی بڑی محبوب ہے پاکی بڑی پسند ہے اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں اللہ صفائی کو پسند کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا بھی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے مدینے والوں کی اللہ کے بندے کیا صفائی ہے تو نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینے والوں کی عادت ہے کہ اگر ہم میں سے مرد ہے یا عورت ہے اپنے پیشاب کے لیے یا بولو برال کے لیے جاتا ہے تو صرف ڈیلے پہ ایک دفعہ نہیں کرتا بلکہ پانی کے ساتھ بدن کو ساتھ بہتا بھی ہے اور حضور نے فرمایا ہاں پھر اللہ کو یہی بات جو ہے تہارت تواری پسند آئی تو اصل میں علماء نے فرمایا کہ اس ششال تقوا اور اس کے بعد ان دونوں کو ملاؤ تو اللہ نے گواہی دی کہ میرا مدنی تیرے صحابہ اندر سے بھی پاک ہیں باہر سے بھی پاک ہیں ان کے بدن بھی پاک ہیں ان کی نیتیں بھی پاک ہیں ان کے دل بھی پاک ہیں یہ لوگ ہیں شان والے جن کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے اچھا مسئلہ یاد رکھیں کہ استنجا کرنا جو ہے یہ ڈیلے سے بھی جائز ہے یعنی اگر آدمی ڈھیلا اٹھا لے مٹی کا اسی سے استنجا کر لے پانی نہیں استعمال کیا نماز ہو جائے گی یاد رکھیں یا آج کل ڈھیلے کے بجائے جیسے کاغذ ہوتے ہیں ٹوائلٹ پیپر ہوتے ہیں باقاعدہ ہم مام میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ آدمی اسی سے صفائی کر لے کہ وہ اب ڈھیلے کہاں سے لے آئے 
اور پھر اگر لے بھی آئے اور خلش حمام میں ڈھیلے ڈالے تو دوسرے دن بند ہو جائے گا تو اس لیے اس کے بجائے آپ انہوں نے پیپر بنا دیے ہیں کاغذ بنا دیے ہیں وہ گل جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں خراب نہیں ہوتے ہیں تو اسی سے اگر آدمی کا استنجا کر لے تب بھی وہ کافی ہے لیکن افضل اعلیٰ یہ ہے کہ آدمی ڈیلا یا کاغذ استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرے اور بعد پھوکا نے تفصیل لکھی انہوں نے کہا ایک آدمی نے صرف پیشاب کیا ہے تو کاغذ کافی ہے ڈیلا ہی کافی چاہے سنجانا بھی کرے لیکن اگر ایک آدمی نے بولو براز کیا ہے براز باہر پھیل گیا بدن کو لگ گیا ہے تو اب اس کا دھونا بھی ضروری ہے اور لازم ہے تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے تو یہ پاکیزگی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اور یہ شان جو ہے نا جی صحابہ کی ہے ہم تو بس کتابیں پڑھتے ہیں یہ پڑھنا بھی اللہ کی طرف سے ہے ورنہ ہم پڑھ کیا سکتے ہیں یا کیا پڑھا سکتے ہیں یا کیا پڑھ... یہ اللہ توفیق نہ دے تو کون پڑھے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اب یہ دیکھیں معمولی بات نہیں آپ بھی غور کریں ذرا ہم بھی غور کریں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اسلام پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہتے تھے خدا کی قسم ہے وہ ہاتھ پھر میں نے اپنے کسی شرمگاہ کو نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ کو لگا آپ تو حجر اسود کو منہ لگا کے داڑھی لگڑتے ہیں اور شام کو اس طرح بھی پھیرتے ہیں ویسے عاشق ہیں رسول اللہ کے سبحان ٹھنڈ پہ رہتی ہے نبی دے نانا اس منافقت کا کیا فائدہ ہوگا اللہ کو دھوکہ دیتے ہو رسول کو دھوکہ دیتے ہو کس کو دھوکہ دیتے اللہ نے فرمایا منافق لوگ جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنین کو دھوکہ دینا فرمایا نہیں کسی کو دھوکہ دینا بابا اے خدا ہوں نہ اللہ عنہ سب یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہے عاشق رسول اللہ اور شکل کافروں کی ہے عاشق رسول اللہ اور کھانا پینا گھر میں رہنا سہننا بات ڈرائنگ ڈائننگ بیڈ روم ساری جتنی بلائیں ہیں وہ کافروں کی بیسے مشہ سبحان اللہ عاشق رسول اور جناب اس سے بڑا کیا عشق ہے حضور ہم میلاد کرتے ہیں باقاعدہ اچھا ماشاء اللہ بس اب عشق کی دلیل تو میلاد باقی رہ گیا جو رجبی کر رہے ہو تو پکا عشق نماز ہو گیا نا کہا صحیح نماز کیا نماز سے بلا کوئی جنت جاتا ہے جنت تو بس حضور راضی ہو جائیں گے پکڑ کے جنت میں بھیجیں وہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ ترکی کے علاقے میں یا پتہ نہیں کس علاقے میں حمام میں ایک آدمی گیا تو اس نے پوچھا کہ آگا کیا نام ہے تمہارا اس نے کہا کلب علی حضرت علی کا کتا تو اس نے کہا حضرت غلام علی رکھ لیتے اتنی توازوں کی کیا ضرورت ہو گئی کہ آپ کو علی کا نوکر کہہ دیتے علی کا غلام کہہ دیتے علی کا عبد کہہ دیتے علی کا ساتھی کہہ دیتے علی کے چاہنے والا کہہ دیتے محب علی ہو جاتے محبوب علی ہو جاتے یہ آپ کتا کیوں بن گیا نے کہا جی بس میں نے کہا کہ اسی طرح کتا بن گیا علی کا جنت میں چلا جاؤں گا عمل شمل تو ہے کوئی نہیں 
انہوں نے کہا جی جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا کتا بھی نہیں جاتا تو علی کے کتے کو کون جانے دے گا تو جب یہ حال ہو ہمارا کہ بھئی ہم نہ نماز نہ روزہ نہ شکل نہ صیرت نہ صورت نہ حضور کے فرمان پہ عمل اور بات پوچھو کہ دیں بھی عاشق ہیں وہ ایک کوئی پتہ ایک کبال مر گیا مجھے کسی نے کہا جو بہت بڑا عاشق ہے رسول ساری زندگی باجے بجاتے گزر گئی ساری زندگی ہرمونیم پہ کبالی فرماتے تھے تھا عاشق ہے رسول حضور نے فرمایا مذابیر شیطان ہیں وہ ساری زندگی اسی پہ گزارا کرتا رہا اور عاشق بہرحال بھئی یہ تم لوگوں کی منطق ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے ہم تو عاشق اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کا ہر قدم حضور کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں جس کی شکل بھی عمل بھی صورت بھی صیرت بھی کردار بھی ہر حال میں وہ متبع ہو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیم قصیرا قصیرا وہ عاشق تھے صحاب رسول اللہ عاشق تھے صدیق عمر عثمان وعلی عاشق تھے اہل بیت رسول اللہ عاشق تھے محدثین عاشق تھے دابعین دبا دابعین مجتہدین ائمہ الفقہ ائمہ القراء اولیاء اللہ وہ عاشق تھے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب کر دے تاکہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے کہ ہم بھی نجات ہیں لیکن محبت کا معنی کیا ہے اتباع محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کرو نافرمانی اور کہو کہ ہم عاشق ہیں کہنا تو نہیں مانتے لیکن یہاں وہ ایک مثال ہے نا جی کہ جان مانگو تو حاضر ہے لیکن بل بل بتیجے کی ہے تو یہ آپ نبی کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں کہ حضور ہماری جان قربان ہے لیکن یا رضی اللہ آپ کی سنت پہ عمل مشکل ہے حضور میں جان ہماری قربان ہے لیکن صبح کو نیر ذرا نہیں کھلتی حضرت لیٹ سوتے ہیں فلم دیکھنی ہوتے ہیں دو بجے تک حضور میں سے آپ پہ ہماری جان قربان ہے لیکن سیڈ مو کا نشہ ہے حضرت کیسے چھوڑیں ویسے حضور ہم آپ پہ بالکل قربان ہیں یا رسول اللہ لباس انگریزی پہنتے ہیں ایک تو پیسے کم خرچ ہوتے ہیں ایک پینٹ جو لے لو اولاد کو دے دو جین کی ایک پینٹ خرید دو نا جی تو تمہاری نسلیں پہنتی رہیں اچھا اور ایسی پہنچیز ہے پلید بھی نہیں ہوتی سال بھی شاپ کرتے رہو پلید نہیں ہوتی ایسا کپڑا آپ نے دیکھا ہے کبھی جتنا بھی شاپ کرو اندر حضم ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ جتنا پرانی ہو آدمی فیشن سے زیادہ ترقی کرتا ہے سراخ نکل جائیں پھر تو تم بالکل پکے مارن ہونا کاؤ بوائے ہونا پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَائِلِ اب تو عورتیں پہنتی ہیں لڑکیاں پہنتی ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی الرجیم بس دعا کریں ایک تو مسلمانوں میں بڑا مشکل وقت آگیا ہے پورے عالم اسلام پر امتحان کا دور گزر رہا ہے دعا کریں اللہ مسلمانوں کی مدد کریں بس دعا کریں وہ اللہ کے بندوں کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ سے مانگ تو سکتے ہو نا اس میں تو پیسے نہیں لگتے یا ان دعا مانگنے میں تو کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے نا مسلمانوں کے لیے دعا کرو کہ پورا کفر متحد ہو کے اسلام کو مٹانے کے درپے ہے 
اور بس یہ کہو کہ اللہ خود کرے گا دعا تو مانگو نا اللہ سے مانگو تو صحیح نا تو مانگو نہیں تو بغیر مانگے تو پھر ملتا نہیں ہے مانگنا تو پڑتا ہے اللہ نے بھی فرمایا کہ مانگو اللہ کے انبیاء نے بھی تو مانگا ہے نا اللہ کے نبیوں نے بھی تو دعائیں مانگی ہیں بس اخلاص کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ تحجد کے وقت میں ہر مسلمان وضو کر کے بس تحجد پڑھ کے مرضو کے اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ کہ اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے اللہ یہودیت کی سازش کو بے نقاب کر دے اور اللہ یہود کی اور اس کے آوان کی ہمیشہ کے لیے تباہی و بربادی فرما دیں اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیں یہود و حنود کا منہ کالا فرما دیں رات دن بس یہی بس کچھ نہ کرو اللہ کے آگے یا مسلمان کے بلے میں ہے کیا ہمارے بلے میں سلاح ہے کیا دعا ہے اور بلد اللہ الامین اور حرمین شریفین کے امن سکون تمانینت کے لیے بھی دعائیں کریں کیونکہ جب تک یہ گھر آباد ہیں دنیا آباد ہے تو اللہ ان کو قیامت تک آباد رکھے اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا یہ عالم تھا فقادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ اس وقت تک ہم عام سے نہیں آتے جب تک کہ اس کا اپنے بدن کو دھو نہ ڈالیں تو حضور باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جہاد جب مسلمانوں کے ملک پہ یعنی کفار چڑھائی کریں تو اس ملک کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہوتا ہے لیکن اس کے شریف شاہ شاہد ہیں اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں جہاد کی توفیق دے اللہ فساد سے بچائے اگر مسافر امام ہے اس نے کسر نہیں کیا اور چار رکعتیں پڑھا دی نواز ہو جائے گی پیچھے مسافر مقتدی ہے وہ تب بھی ہو جائے گی چونکہ اللہ نے رخصت دی تھی کہ چار کے بجائے دو پڑھو تو اللہ راضی ہیں لیکن اگر اس نے چار پڑھا دی تو کوئی حرج نہیں آپ کے لڑکے نے اطلاق دیا ہے اس نے زبان سے نہیں کہا اس نے لکھا تھا دسخط کیا تھا یا نہیں کیا تھا طلاق بائن ہے تو نکاح کر کے رجوع ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اندہ احتیاط کرے پھر زبان سے ایسا لفظ نہ نکالے چونکہ یاد رکھیں کہ نکاح طلاق اور اطاق یعنی کسی غلام کو ازاد کرنا نکاح کرنا طلاق دینا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی مزاق مزاق میں بھی کہے گا نا تو وہ بھی اللہ کے حقیقت ہے یعنی کوئی آدمی بیوی کو مزاق مزاق میں جی آج ذرا بیوی کو چھیڑتے ہیں مزاق مزاق میں طلاق دے دے طلاق ہو جائے گی کوئی آدمی جیسے ڈرامے میں میاں بیوی بنتے ہیں اور طلاق کا ایک واقعہ بین تو وہ بھی طلاق ہو جائے گی لفظ طلاق جب منہ سے نکلا تو اس میں تو کوئی کنایا ہے ہی نہیں وہ تو واضح ہے کنایا اگر ہو میں گھر چلی جاؤ یا آج کے بعد تمہاری محال تمہارے کندے پہ ہے وہاں تو جب پوچھا جائے بہت ہی نیت کیا تھی لیکن جب لفظ ہی طلاق ہو تو پھر نیت کا کیا مطلب وہ تو لفظ سری ہے واضح ہے حضور نے فرمایا سلاسن جدہن نجدن وحجلہن نجدن ان نکاہو والطلاق والعطاق 
तीन जीवे हैं जिनकी हकीकत भी हकीकत है और मजाक भी हकीकत है एक निकाह है एक तलाक है और एक इसी तरह जैसे कोई कह रहा अच्छा जी मैं अपनी लड़की का निकाह आपसे करता हूँ और निकाह जी मैं कबूल करता हूँ भगवान हो गया निकाह और क्या होता है निकाह इसी का नाम तो निकाह जरूरी है कि मौलवी को ले आओ खुद में पढ़ो और उसको पैसे भी तो फिर निकाह होगा नहीं वो निकाह तो वाली ने कह दिया उसने कबूल कर लिया गला होने सुन लिया निकाह हो गया तो इसलिए ऐसे लफ्जों का एहतियात किया करें बाकी गुलाम तो है नहीं आजाद क्या करेंगे उसका तो फिक्र है ही नहीं ना कि वो तो दुआ करो कि अल्लाह मुसलमानों को अलबा दे अल्लाह यहूद को दिल्लता में शिकस्त से दो चार कर दे अल्लाह उनके अम्बाल को गनाए में मुस्लिमीन बना दे अल्लाह उनकी औलादों को फिर कह दी और अब दोहरामा बनाए तो फिर जाके वो फैसले होंगे अभी तो कोई बांधी है ही नहीं मेरी माँ बेवा है उसने अपना घर जो है वो बेच दिया और अपनी औलाद को बराबर बराबर में तकसीम कर दिया बहरहाल जिंदगी में जो चाहे करें वरना चाहिए ये कि शरीयत के मुताबिक तकसीम कर दी लेकिन अगर जिंदगी में जीते हुए कोई आदमी अपनी जायदाद को बराबर तकसीम कर दे उसकी मर्जी है हो जाए मेरी भतीजी को माने को सी दिया उसकी मर्जी जिंदगी में तो उसका माल है ना वो जिसको दे जिसको ना दे हजूर पाक ने जंग में शिरकत की गजवाद सब जो है उसमें शिरकत की गजवाए उहद है गजवाए बदर है गजवाए खैबर है गजवाए हुनैन है बद सब में शिरकत की गजवा कहते ही उसी को है जिसमें हजूर पाक खुद शिरकत फरमाए जिसमें खुद शिरकत न फरमाए वो सराया है वो गजवाद नहीं कहलाते मारी सी फात मारी सी फी सी फात तुम बस ना पूछो तो मेहरबानी तुमने ये मारी सी फात अगर मैंने अपनी सास के नाम का या बालदा का उमरा किया ठीक है कोई बात नहीं बहन की शादी करना फर्ज है इस दौर में तो फर्ज है ताकि गुनाहों से बचे अल्लाह तबारक मुदाला हिफाजत फरमाए इस फितन के दौर में जब गुनाहों की बाजार खुली हुई हो जब हर तरफ उरियानी का और शैतानी नाच हो रहा हो जब हर घर में डिश और फिल्में चल रही हूं तो फिर भी आदमी घर में बिठा रखे तो अजाब है अल्लाह तबारक मुदाला तोफीक दे और फौरन शादी करे लमा एक हजार फैसला क्योंकि वैसे ओलमा से पूछे हमसे हमारी क्या बात है एक हजार ओलमा जो फैसला करेंगे या दो हजार करेंगे तो एक मौलवी जी क्या बतलाएगा आप भी किसी एक हजार ओलमा से पूछे मसाइल ऐसे जब पूछने हों तो अलहमदुल्ला रबता आलम इस्लामी मौजूद है हैया किबारमा मौजूद है दारफ्ता मौजूद है यहां पर माशाजमी मौजूद है ये उनसे पूछें जिनका ये मकाम है कि ऐसे मामला पे बात कर सकें हरम शरीफ में अगर कोई गाड़ी दाढ़ी को कंगी देता है कोई हर्ज नहीं लेकिन ये सफाई के लिए तो जगह नहीं है कि बाल गिरते रहें और अल्लाह की मस्जिद को खराब करो
एक आदमी वीदे पे आया है दो साल गुजर गए घर नहीं गया तो मैं उसको पकड़ के पहुंचाऊंगा आप इशा के बाद मुझे मिले मैं उसको पहुंचाऊंगा निगे अल्लाह हिदायत है मैं क्या करूं गुनाहगार है अपने बीवी बच्चों का हक अदा नहीं करता अल्लाह के किसी नबी या वली का वास्ता देकर दुआ मांगना ना कुरान में है ना हदीस में है हजूर पाक ने जो दुआ सिखलाई है रबना आतिना फिर दुनिया हसनतना जलमना अनफुसना रबना को फिर बना जुलू बना रबना इन्ना समयना बुना दियन सारे कुरान की दुआएं देख लें और मेरे नबी की दुआएं अल्लाह तो किसी जगह वसीले का लफ्ज हमें आज तक किसी कुरान की दुआ में या सरकार दो जहां की दुआ मुबारक में नहीं मिला है बहरहाल जो चीज कुरान और हदीस में ना हो बचे क्योंकि फिर बंदे जो है ना वसीले के बजाय अल्लाह को छोड़ के वसीले वाले से मांगना शुरू कर देते हैं किसी का अगर वसीयत की है उसका उमरा करें नहीं किया है तो अपने लिए करें नमाजी के आगे बिल्कुल न गुजरे मना है इसीलिए हदीस मुबारक में आता है कि सुहाबा फरमाते हैं कि जब नमाज हो जाती थी या नमाज से पहली सुन्नतें हम मस्जिद के सुतूनों के पीछे खड़े होकर पढ़ते थे ताकि कोई आदमी हमारे आगे न गुजर जाए तो हमारे जिम्मेदारी है अब आप तमाम खत्म करके वही नमाज शुरू कर दें लोग कहां जाए वो तो जो नमाज पढ़ रहा है वो गुनागार होगा अगर मजबूरन गुजरना पड़े तो सजदे की जगह से दूर गुजरे सजदे की जगह पे पाऊ ना आए लेकिन बचने की कोशिश करें नमाजी के आगे गुजरना मना है ये बड़ी मस्जिद है लखों लोग होते हैं मजबूरी है अगर तो फिर सजदे की जगह से दूर गुजरे मैंने एक लड़की से मेरा नजायज ताल्लुक था फिर मेरी शादी उसी लड़की से हो गई शादी से पहले वो हमला थी शादी के बाद हमल गिरा दिया माशाला हमला के साथ निकाह कर लिया वो तो निकाह ना हुआ फिर हमल भी गिरा दिया और चार महीने दस दिन का अगर हमल होकर गिराया जाए तो कत्ल इंसानी का गुना है और उससे पहले गिराया जाए तो बहुत बड़ा गुना है लेकिन कत्ल का नहीं होगा क्योंकि चार महीने के बाद रूह पड़ जाती है फिर बच्चे को गिराना जो है वो कत्ल इंसानी का जिम्मेदार है बहरहाल सबसे पहली बात यह है कि तुम दोनों तोहफा करो और उसके बाद बाकायदा अपने इलाके के आलम के पास जाके दोबारा निकाह करो और वो जो हमल गिराया गया है उससे भी तोहबा करो अल्लाह तबारक वाली से माफी मांगो चूंकि तोहबा एक रास्ता है जो बड़े से बड़े कबीरा गुना भी माफ हो जाते हैं अगर एक आदमी अपनी बीवी से गैर फितरी फेल करता है निकाह रह जाता है निकाह तो रह जाता है लेकिन फेल करने वाले पे लानत है निकाह तो रह जाता है उसने गुनाह किया है उसका मतलब यह तो नहीं कि निकाह भी खत्म हो जाता है कि फिर वो हमेशा और गुनाह करता रहे निकाह जो है वो नहीं टूटता है लेकिन उस पर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है कि जो आदमी अपनी औरत से या किसी और से अल्लाह माफ करे बदफेली करे या अमल लूत करे तो उस पर लानत भी है 
اور اس کی صدا یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی پہاڑ پہ یا اونچی جگہ پہ یا مینار پہ لے جا کے اس کو دھکا دے کے گرا دو اور اوپر پتھروں کی برسات کر اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو قتل کرنے کے بعد آگ لگا دو کہ انہوں نے ایسا فیل کیا ہے کہ جو جانور بھی کرتے ہوئے شرماتے ہیں آپ نے کبھی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا غبد غیر فطری کرتے ہوئے لیکن یہ انسان ہو کر ایسے جرم غیر تقاب کرے اور یہ عمل لوت ہے اسی لیے اللہ نے ان کو جو سزا دی تھی نا جاللہ آلیہ اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کی بستیوں کو لے اور اوندھا کر کے گرا دو یہ بھی تو میرے بندوں کو اوندھا کر کے بدفیلی کرتے تھے ان کو وہی سزا دو اور اسی طرح پھر جہنم کے پتھر برسا دیے گئے اس لیے ایسے گناہوں سے توبہ کرے اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی خاندان کو بھی ہر مسلمان کو بچائے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا دلجلال من اکرام یا الہ العالمین عالم اسلام برحم فرما یا اللہ حضور کی امت برحم فرما یا اللہ حضور کی امت برحم فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ مسلمانوں کو رسد و خطہ نصیب فرما یا اللہ کو فارغ و ذلت دامیر شکست و چار فرما یا اللہ حرمین شریفین اور برد الامین کو قیامت تک ہر فطرے سے محفوظ فرما ہر حاصل کی حصد سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں جو سب کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین بیماروں کو شفاعتہ فرما یا اللہ بیماروں کو شفاعتہ فرما یا اللہ بیماروں کو شفاعتہ فرما یا اللہ ہماری ظاہری باتیں سب بیماریاں دور فرما یا الہ العالمین سب کی اولادوں کو صالح بنا یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو اولاد تا فرما یا اللہ جن کی گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ان کے وسطق کو روشن فرما یا اللہ بے دینوں کو دین تا فرما بے حیاؤں کو حیاء تا فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگی اپنی رحمتیں تا فرما یا اللہ پورے عالم میں دین کی فضا پیدا کر دے یا اللہ پورے عالم میں دین کی دعوت کے دروازے کھول دے اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم محلک آدھا 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 الدین اللہم محلک اليعود ومن شایاہم اللہم انزل علیہم بأسک اللذی لا يرد عن القوم المجرمین اللہم حفظ سائر بلاد المسلمین وحاد البلد الامین فجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتك يا رحم الراحمین سبحان ربك رب العزت اما يشفون مسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد